0: Ja, det är skakiga tider i världen och på börsen och behovet av investeringsalternativ är stort. Med hjälp av optionskontrakt och optionsstrategier så får vi en god hjälp och en bra riskkontroll, det vet vi. Och vi kan även använda optionskontrakten för att analysera risken i marknaden just nu, det vet vi också. Men fördjupar vi oss lite extra i den riskanalysen så får vi ett bättre stöd till investeringsbeslut. Och det berättar vi mer om idag, så häng med! Ja, välkommen tillbaka till optionspodden. Den här podden ser i kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Välkommen till avsnitt 51 och jag säger välkommen till Smile Studios. Thomas Bernholm från... Nasdaq. Ja, det blir det fel ordning där. <laughs> det är fel ordning, men det ja. är, Jag hängde med. Ja, välkommen mm. Thomas. Tack så mycket, Kelle. Hör du... Ja, vad ska man säga? Det är skakigt i världen. Det är krig... I Ukraina. Mm. Och ja, det är svårt att säga att läget är helt okej okay, faktiskt. Ja, det är utomordentligt sorgligt. Ja, så att... det är verkligen det. Och ja, plötsligt har vi en helt annan riskbild. Självklart också i de finansiella marknaderna. Mm. Som självklart påverkas jättemycket. Och jag läste, ja var det idag? Eller går? I en av många analyser att det är... Som man ofta säger, det är svårbedömt läge i marknaden men det är någon sorts eh, på riktigt svårt att, att säga vad det ska ta vägen mm, nu. Verkligen. Vi har liksom kärnvapenskrammel i korten och lite sånt där. Så att, nej, det är lite bistert, mm. minst sagt, får vi säga. Va? Ja, det är stor skillnad mot för avsnittet för två veckor sedan. Mm. Mycket som dess, mycket obagligheter. Det är klart, det var, det var mm. en hel del prat om, om Ukraina såklart redan då. Men ja. man trodde kanske inte att det skulle få den här utvecklingen. Nej, och samtidigt är det eh, intressant psykologiskt hur vi vänjer oss också. För två veckor sedan, som du säger, när vi sände sist här, mm. då hade Putin precis... Eh, ärkänt eh, de här utbryta staterna Just det, på och, samma dag eh, tror jag Ja, mm. precis va Och jag tror att analysen då från CNN tror jag har lyssnat på precis sa att det eh, ser och det här kommer Putin eh, nöja sig med, så att säga mm. Mm. Men det gjorde han ju inte Och det var väldigt många som var förvånade för det Just det Och man skulle ju nästan kunna kalla för en svart svan va eller mm. grå svan. Ingen svart svan riktigt ju. Nej, men sant. Grå, grå svan. svan i alla fall. En uttryck här, ja. Precis. Eh. Och jag menar, du läste upp då implicit volatilitet och skurnivå och sånt förut. Mm. Och eh, det låg inte så mycket sånt i korten, eller hur? Utan, Nej. Och, det, eh, det ändrades fort. Ja, det gör det. Och det är ju lite tecken på osäkerheten som finns i marknaden. Det är ju, eh, i risktermer så... Har det ju varit hög risk, så mm. har det varit. Vi har ju en klar nedgång sedan årsskiftet. 22 procent mm. ner från januari till nu i ja, men början, första veckan mars här. Mm. Och fortfarande så är ju risknivåerna i volatilitetstermer faktiskt inte skyhöga. Vi kommer in på det strax. Men så var det ju även för två veckor sedan. Och många tog ju förstås höjd för att det skulle kunna bli turbulent. Men få såg ju att det här verkliga kriget skulle komma. Mm. Dör av... Uttrycket är en gråsvanus ja, också. Ja, precis. Mm. Och så tillbaka till det här psykologiska. att eh, Då var det liksom ingen som såg... Ville se den risken kanske, eller trodde att det skulle komma. Men nu är vi där. Nu är det bekräftat. Och nu lever vi efter det. Och nya risknivåer, så att säga. Eh, så att, ja, det är... Det är Svårt att säga om framtiden. Mm. Deluxe, Verkligen. om man får säga så då. Lite grann. Du, jag kommer att tänka på en sak. På du gillar jordspråk och sånt, vet jag, eller citat. Mm. Jag kommer att tänka på Tage Danielsson. Ja, fin man. Ja. Ja, vår rimla folkkärre Tage. Men, mm. eh, han har ju då gjort väldigt mycket fint och skrivit mycket fint. Men mm. slutet på en grej han gör, den går så här. Freden måste komma först. Gör mm. den inte det, min vän, kommer inget efter den. Jag var Nej, tänkvärt, ja. verkligen. Fick det ödresmätat sådär? Ja, ja. Nej, men så är det. Men eh, vi, ska, vi får väl säga att vi ska överleva det här också. Mm. Eh, Absolut. Helt klart. Så att eh, vi kan säga så att riskbedömning på marknaden framöver är ju väldigt viktig. Och eh, ja, vi eh, kan ju också säga lite snabbt vi skulle ha haft gäster med oss idag. Eh, och med all respekt för det så blev det för stökigt eh, osäkert på marknaderna så att vi fick ett äh, återbud här, men de kommer tillbaka. Ja. Så vi tar en äh, risk. Äh, ja, vad ska jag säga? riskfördjupning istället. <laughs> har du äh, beräknat det här eller har du tagit med det i, i, i tänkbara scenarier? Ja, jag hade en strategi för det här också. <laughs> hade jag, vi får faktiskt. se hur det går. Ja, ja men visst. Ja. Nej, men, äh, det är ju extra viktigt förstås. Äh, oron är hög. Äh, det dyker upp mycket frågor om äh, vad gör vi nu mm. äh, och sådär. Och det är lite klassiskt, det är väldigt typiskt. Eh, man vill ju inte befinna sig där vi är nu, där vi går ner kraftigt. Man ser portföljens värde minska. Mm. Vad kan vi göra framöver? Mm. Eh, vi har pratat mycket om strategier som vi kunde gjort inför det här faktiskt. Mm. En del har gjort det. Eh, till exempel vår put back spread till exempel. Mm, kul. Ja, mm. eh, fått ett feedback på den. Men då har du även fått någon som var lite upprörd, va? ja, eller? Eh, var det? Ja, faktiskt. Ja, det Aha. stämmer det. Men det var inte som man kan tro, Nej. utan det var för att fastän att jag inte gjorde det okay, så det men var det lite var... god arg feedback ja, säga. Mm. Och, ehm, ska du säga någonting om den vi pratade alltså om en putback spread och, och, och Det och lite mm, och alternativ mm. för nedgående och även stillastående och uppåtgående, men uppåtgående ja, och just den tänk. hade ju varit praktiskt att mm. gå in i förstås ehm, som då profiterar på en stark nedgång ehm. Men det viktiga man kan göra nu, det, är, det vi ska fördjupa oss i idag, är mm. någonting vi inte tagit upp förut. Det är mm. när vi går in i våra volatiliteter, men vi fördjupar oss ett steg till där. Mm. Utan att det blir för mycket nördnivå så kan man göra en bedömning per dag för varje dag som går. För just nu är det osäkert för varje dag som går. Hur kommer det röra sig? Hur kan vi liksom ta bättre beslut? Just det. Så ett extra hjälpmedel som ja, men, traders på market makers tittar på dagligen mm. så bjuder du på det också. Så vi har faktiskt inte tagit upp på någon anledning. Mm. Men det gör vi då. En liten fördjupning sa du ja. och som ska vara ett stöd ett extra hjälp och så det låter jättebra. Ja men precis, så man får få ett litet verktyg till på vägen Just i planen här då. Ska vi titta lite grann på hur marknaden mår då ja, eller hur den faktiskt mår ja? Mm. Ja men det gör vi. oss höra. gör vi det. Ja Kalle, hur ser det då ut? Hur är läget på börsen? Ja, eh, nedgång hög volatilitet och någon sorts all time high svår svårbedömning av börsen, om man ska liksom ja. just det, det finns course. inget värde för det riktigt va? All time high i nej, det gör inte det nej. men <laughs> det var faktiskt någon som förklarade rätt bra en utländsk analys eller analytiker, eller om det var bara en ekonomireporter som eh, sa att eh, ja men det är ju svårbedömt varje gång det går ner, mm. när ska det vända och catching the falling knife och allt där. men vi har inte sett det här tidigare det här eh, krigsutbrottet är ju en sak, vi har haft krig förut men att det är krig i Europa och att oh. det är skrammel med kärnvapen just då det här mm. eh, och Otäckt. Putin och allting ja, och det gör ju att det hela sätts lite mer på sin spets, mm. så är vi på väg in i någonting katastrofalt eller eh, och jag tror att det mycket ligger i att vi inte riktigt kan se en, <här> jag ska säga ett eh, riktigt bra slut på det här, mm. så, utan någonstans så måste du in i en och sen ta slut så att säga och det gör jag att det blir så Jag hoppas att berömda. du har fel. Men, ja, ja, men ja. Eh, Nej, och, och, siffrorna här kanske kan skvalla lite om det. det. Och sen har vi lite andra mm. faktorer också som vi pratat om tidigare. Inflation och höga oljepriser ja, och sådana här saker. exakt. Inflationen, oljan, energipriserna mm. och så krig på det. Så frågan är om vi har fått den perfekta stormen eller början på den. Mm. Förhoppningsvis så är det ju inte så. Jag hoppas också att det inte blir så. Men det är Nej. de spekulationerna vi hör där ute lite grann att få... Ta med i bilden när vi pratar mm. risk. Och samtidigt har vi sett en sättning på dryga 20 procent som du sa. Inledningsvis. Ja, det så har vi i, på vår börs ja. Mm. Men det är ungefär över linjen så är det ju nedgång sedan årsskiftet. Nästan precis vid årsskiftet ja. eh, neråt då. Och vi är nere på eh. nivåer som vi hade eh, ungefär ett år tillbaka. Var det ja, det? Mm. Eh, årslägsta lite drygt. Eh, men till. På dagen faktiskt, sådär, årslägsta har vi ju. Och fortfarande så... en bra bit kvar till eh, lägsta nivån där när covid bröt ut. Eller hur? Ja, det kan man ju säga. 1400 nivån där, liksom. det mm. är ju väldigt långt ner. Det är det, men det och... är alltid bra med referenser. Ja, så. det är det ju. Mm. Ehm, och så kan man ju börja se om värdet på den nivån, om vi ska dit och så här. Men ja, mm. ja, ryska börsen och deras bolag gick ju ner 97 procent, det är något annat. Men man vet mm. ju inte liksom, riktigt vad värdet ska vara framöver. Men vi kan ju kolla på våra risknivåer då, i VIX till exempel. Precis. Volatiliteten. VIX ligger just nu på 35. Vilket är högt som bara den. Mm. Det är högsta vi har sett sedan ja, åtminstone ett år tillbaka. Drygt, säg 15 månader. I januari förra året där någonstans mm. var vi. Vi 35 på VIX. Vid 40 på VIX så brukar vi ha eh, irrationell handel och kraftig nedgång. Just. Nu har VIX tuggat uppåt här då. Under de senaste... Ja, men, två veckorna framför allt då. Ja, vad, vad hade vi för två veckor sedan ungefär? Ja, men då hade vi 25 cirka. 23,22 tror jag var det exakt för två veckor sedan. Mm. Eh, och sen så tickade det på uppåt lite grann. där Nu är vi på 35. Det ska sägas att det inte är... Med tanke på allt det här då, och den enorma risken som vissa kan se i det här inte alls är så fantastiskt högt. Vi har ju haft eh, under corona som referens när det utbrottet kom då kom ner, kom, gick ner så här 10% på mm. 12-13, då var ju VIX-index eh, en bra bit över 80 stängde där, och printade över 90 någonstans. extremt Ja. och det är ändå, inte tre gånger så högt men mer än mm. bra, mycket mer än dubbelt så högt mm. som vi är idag Just så VIX-index på 35 det är ju då, ja vad ska vi säga, en väldigt hög nivå men under omständigheterna så är det ju faktiskt skulle jag säga inte superduperhögt på VIX-index. Eh, men förstås. Det är en hög nivå. Är det. Och kollar vi på skew index då. Så hur är det då? För att nu har vi kommit ner till en ny nedsida om man säger så. Ju mer det går ner desto mer. Eh, Kommer ju dyrare optioner upp till. att en money-nivå. Exakt. Och skew index eh, var förra gången på 129. Och då var det ganska lågt. Så var det på lägsta vi har sett på. Ja hade vi på 15 månader. Nu har det kommit upp. På SKU-index till 135, nästan precis. Okay. Högt, men inte heller särskilt. Man har inte värderat upp nedsidan heller. Och det kan tyckas vara lite konstigt att man inte... För tidigare hade vi SKU-index på 150-160. Ganska länge, va? Ja, mm. ganska länge. Under ja, men hela förra sommaren och inte i hösten där och så. Mm. Och det är inte så konstigt eftersom då var det lugnt i marknaden på då så sätt att det var väldigt höga nivåer. var högt värderat. Alla var lugna och glada. Psykologiskt var det inte så fasligt farligt. Och nedsidan då var ju billigare än vad den är nu, om du förstår vad jag menar. För nu är risken per definition satt högre. Just det. Så nedsidan då var inte så dyr. Men i relativa termer så var den ju dyrare än att Precis. Vi hade väl VIX då runt 20 kanske någonstans också. Men... Ja, vi hade VIX under 20 till och med. Ja, så att det var ju väldigt lugnt och fint. så mm, Och um, sett man det i relation så kan man ju tänka sig att det är fortfarande högt värderat på mm. nedsidan nu. Mm. Men om vi tänker att det är osäkert, om man inte riktigt vet så är det fortfarande ganska ja, men billig riskbildning på nedsidan ja. ändå. Så att det här är liksom lite hur man själv väljer att se på det. Uh, och det indikerar ju den här osäkerheten i marknaden av att man inte riktigt kan bedöma risken eh, mer än att man vet att det är hög risk. Och hade man tagit de katastrofala följderna av det här kriget då, som vi hade ja, som vi förbjödde spekulera i, mm. då hade ju förstås de här risknivåerna varit extremt mycket högre. Det. Så det är bra att hålla koll på de här verkligen och liksom titta till vad vi hamnar där någonstans. Mm. Det är det ju. Om vi går vidare då. Ja, jag ska bara bläddra lite här. Där ja. Är jag. Ja, men vi har ju också, för den som vill fördjupa sig lite grann i just de här termerna, volatiliteten på VIX-index. Det är lite nörderiet, men optionspriserna på självaste VIX-index är ju jättebra att studera. Och då kan man gå in på VIX-index, alltså VIX-index, v, och titta hur dyra de är. Sätter vi dem i relation då till var VIX-index i sig självt är på väg, så får vi en bra Indikation på hur marknaden liksom är förberedd på kommande riskbild. Och nu är ju nedgången bekräftad. Nu har vi ju gått ner. Det är ju bäs liksom. Så vet jag inte vad definitionerna av bäs är. Stannar man mm. om förut. Är det 20% en ner? En liksom? rejäl nedgång i alla fall. Ja. Och med bekräftad nedgång och så har du stigande implicit våld förstås. Ta det i kombination då med att vållen på själva VIX-optionerna blir lugnare. För att det är ju bekräftat att VIX är högre nu. Risken är högre. Mm. Och då lugnar ju de optionerna ner sig, för man vet ju att nu är vi här uppe, och det kommer vara högre risk. Då sjunker volatiliteten där lite grann. Och eh, man kan säga att det är stabilare högt VIX-index om man ska nörda ner sig lite grann, tekniskt och vad har vi för värde då? Ja, värdet är då eh, en låg ratio på 3,7 ungefär, 3,65 i ratio här. Och det var väl över 5 sist, va? Exakt, det var fem och en halv nästan mm. sist. Och när det var som gladast i marknaden- när det var på höga nivåer, kring all-time-high-nivåer- då är det naturligt att man tror att det är överköpt- och vi ska ner. Och hur värderar man då liksom VIX-index- och hur spekulerar man i att VIX-index ska gå? Då brukar den här ration klättra upp mot 6-7. Mm. Och där har vi nästan alltid indikation på att- det kommer en sättning. Nu är inte det här aktuellt på samma sätt längre förstås- eftersom det är ju bekräftat som sagt. Mm. Vi har ju kommit ner- men det är fortfarande bra att hålla koll på det här. Om det börjar skramlas nu, kanske i alla synnerhet nu- är det bra att kolla på volatiliteten på VIX, alltså VVIX. Är det som så nu att ja men, de där borta som vet- som kanske har lite mer info, eh, eller spekulerar kanske- med de som styr börsen, ser att det börjar skramlas ja men åt fel håll- ja, då kommer det reagera på dessa optioner. Så det här är väldigt bra att ha ja. eh, koll på. Så VVIX-VIX-ratio. Mm. Äh, bra. enkel så, så från 5,5 till ungefär 3,7, sa du? Ja. Mm. Så att just nu är det ingenting som indikerar på att VIX-index... De spekulerar inte på att risken i VIX-index ska bli extremt turbulent mm. på det sättet. Det, hur ser det ut i våra egna lokala papper, så att säga? Mm. Här har ju allting gått upp över hela linjen också, förstås. så att vi implicit volatilitet. Eh, exakt, risk -timer, mm. implicit volatilitet. Mm. Vi brukar ju mest fokusera här på då vårt eget index, OMXS30. Som nu för någon timme sedan här låg på 44,5 i Atemani-vol. Mm. Och ja... Oh, oh. Eh, Om vi uppehåller oss lite grann mm. i OMXS30 så hade vi alltså en implicit volatilitet igår senast mm. dag, som var lite över 55, eller hur var det? Det stämmer det. 57 vol var det igår, Atemani. Ja. Och då ska vi veta att då öppnade börsen ner... 5%. 4-5%. 4%, 5%, 4% ja, procent. Fyra i alla fall. Så ja, vi. 4%. Ja. Mm. Sen, eh, ja, precis 4%. Och så höll du på och handlas där nere. 4, 3, 4, ner mm. igen. Och så rätt var det var på eftermiddagen där så. Stötte rakt upp, ja. Mm. Så då gick vi från 57% val på index till 45, mm. tror jag det var. Så strax, ja, ungefär där vi är nu helt enkelt. Och det är 12 våldpunkter på en eftermiddag och hundra punkter ungefär på index. Ja, Det är en aggressiv rörelse. Det måste man säga. Mm. Verkligen. Eh, så det där definierar jag just nu på ja, Jätteintressant. Dels mm. har vi en enorm rörelse- men sen är det just förändringen i implicit volatilitet. Mm. Och är man då bekant med sånt som Vega till exempel- så förstår man också att det blir välja förändringar- i optionens premie. Ja, det, det. det sker. Mm. Inte bara rörelsen då- utan det är ganska mycket, eller hur? I implicit volatilitetsförändring. Det är väldigt mycket. Mm. Man kan sig om att ta fram Vega-värdet- eh, och ja, men, ta det <laughs> gånger gång i tio våldpunkter- och se liksom skillnaden i pris- mm. Så allt annat lika under en enda dag så var det extrema rörelser faktiskt får man mm. lov att säga. Så en bra strategi under gårdagen hade kunnat vara att man utfärdade en säljoption när, mm. alltså, ja, när det var ner Aha. ganska mycket. Ja, ja. Men sen så händer någonting gå upp väldigt mycket vilket mm. gynnar dig och implicit svåratilitet packar ihop det ja. gynnar dig också så att Ja, det har varit bra. Mm. Det är enkelt med, med facit i hand förstås. Ja, nej, absolut. Det är bara för att ja. få ett mer konkret exempel ja, är, så man förstår. Så. Liksom. Det är ja. två saker som jobbar mm. till din fördel. Ja, men så är det. Rörelsen och volatiliteten. Och det är lite det vi brukar prata om. Mm. Flera mm. fördelar på en och samma gång. Ja, sådär, sådär. ja precis. Ja. Det var S30 det. Har du någon annan kommentar kring något papper som kanske sticker äh, ut? Egentligen inte. Tittar lite grann på eh, som... Eh, Ja men Eriksson, vi har Evolution Gaming vi vill om. Mm. Hennes och Maurits har varit väldigt hög, högt varierad mm. i risktermer och det, Hennes och Maurits har ju så många andra papper gått ner kraftigt men där även risken stigit så att edgen där är över 30%. Behöver inte säga så mycket just nu i och för sig eftersom det är mycket som, den historiska är 30 dagar bakåt och det är mycket som ska räknas in eh, ja, men som kommer också. Så ja. att, eh, det går ju lite långsammare med den historiska så att ja, säga, det är sant, att det är, sant. Det är en bra poäng. Ja. Men okay. där har vi haft lite äh, ja. Ja, men händelser, lite handel. Är det, det är de som det? utmärker sig mest här? Det är också, Boliden har ganska hög edge också. Så där. Men det här är ju ja. sånt man kan kika på på din hemsida. Ja, det är det. Och optionsbloggen.se ja yes. mm. Och bara ett litet tips på vägen också. Om man har tillgång till infront till något handelssystem, mm. ta fram ett fönster med de mest omsatta optionskontrakten just nu. För det är väldigt mycket alltså puttar som omsätts på index i bra volymer. Mm. Så man får indikation på vilka eh, liksom strikes, vilka lösenpriser som omsätts där. 1600-nivån till exempel såg jag omsattes kraftigt. Eh, och vi har en del som man kan räkna ut då är kanske tidsbäddar och lite sånt där. Yeah. Och så kan man få en liten indikation på vad marknaden gör. Och det är bra volymer faktiskt som har gått igenom här, på index åtminstone. Eh, och sen så med övriga aktierna har jag sett Stora Enso har omsatts lite grann. Och eh, Ja, det finns en hel del att hämta den informationen Just det, jag. Mm. generellt sett har det väldigt stor omsättning såklart i, i aktier i synnerhet men även i, i derivatkontrakten förstås Ja, Så. precis, mm. och vinnaren i volatilitetsligan är SAS, med 224 procents implicit volatilitet mm. Den siffran ska man ta med en nypa salt, därför att det är svårt att värdera ja. en aktie som kostar under en krona mm. i volatilitetstärken Ja, men precis ja. Men Intressant. så är det. Mm. Så att in på bloggen och läs om dina egna innehav kan vi tipsa om. Just det. Och där finns mer än dessa 30 papper också, eller hur? Du har, ja. du har volatilitet på närmare 70 stycken då. Alla som finns. Implicit två det precis. Som har derivat knutna till sig. Yes. Och då går vi vidare tycker jag till den lilla fördjupningen. Vi jo. har ju en liten grej till som jag tycker vi ska börja lägga till här. Eh, eller som jag tycker alla som är intresserade av att fördjupa sig i risk ska börja använda sig av. Okej. Okay. Kanske för... Regel 16. Ska vi kolla på den? Mm. Då gör det. har Kalle. Du pratar ju mycket om implicit volatilitet och hur den mm. förändras olika värden. högvolla, lågvolla och sådana saker. Men vad innebär det egentligen? Vad, vad kan mm. vi dra för slutsatser? Sådär, förutom att ja. det är rörligt, så att säga. Eller ja. inte rörligt. Precis. Lite temat av idag. Vad betyder egentligen volatilitet? Vad är 25% volatilitet? Mm. Vad implicit volatilitet. ja. ja. Och det vi snackar om är ju att eh, ja, men 20 procents ja, men det är en normal nivå. 30, ja, man flyr lite i marknaden. 40, mm. irrationell handel. Men vad betyder 20 procent eller 25 procent? Alla de här nivåerna som vi lägger ut på bloggen och här, vad betyder de? Mm. Och kanske hur kan vi använda oss av dem? Mm. Och det korta svaret, innan vi går in på varför och hur, mm. är ju att vi kan använda oss i det kortsiktiga eh, alltså kortsiktiga synen mm. hur det kommer röra sig dagligdags, mm. faktiskt. Hur mycket kommer det att sig? Ja. sig? Vet man i, vilket håll? Ja, det vet man. Upp ja. eller ner? Ja. Så, att, så är det. Ja. Men, men det här är ju liksom förstås ingen bevisning. Vi, vi får inte glömma bort att det här är volatilitet och det är fortfarande framtidstro, så vi gissar fortfarande. Men här gissar vi på riktigt, riktigt hög nivå om man får säga så. Då. Mm. Så det här är väldigt bra det här använder sig väldigt många liksom, professionella traders av, självklart varje dag. Mm. Och det finns ingen anledning till att inte vi alla kan göra det. Även om man inte handlar optioner, som eh, Så att... Eh, Men du sa 20% implicit volatilitet. Mm. Just det. Vad, vad skulle det kunna innebära till exempel? Vad säger det mig? Ja, då måste vi börja med, börja med en sak bara. Volatilitet mm. är ju en av sex stycken faktorer som värderar optionskontraktet. Mm. Så vi vet det. Mm. De första fem som är då lösenpriset, underliggande aktien, tiden, till förfall eventuellt ränta under tiden är ganska låg nu. Mm. Och om det är någon utdelning. Mm. De är redan givna fakta. Vi vet redan om dem. De kan slå upp nu. Men den eh, liksom sjätte faktorn som är volatiliteten, alltså rörelsen underliggande aktien som ska värdera optionskontraktet. Det vet vi ju ingenting om. För att optionskontraktet faller ju om 30 dagar. Typ. Eller mm. någon gång i framtiden. Vi vet ju ingenting om hur det kommer röra sig fram dit. Så då måste vi ha en spekulationsgrad. Vad tror vi om mm. 30 dagar? Och vänder man på det och tar liksom optionspriset som redan är klart. Då mm. kan vi räkna ut vad marknaden faktiskt tror om den rörelsen. Man räknar baklänges. Ja, och får då. ut volatilitets faktor. Mm. Och, och kanske att det ska vara väldigt noga med att mm. se om volatilitet kontra implicit volatilitet. Mm. Eller hur? Så volatilitet är det historiska du syftar på, ja. men alltså implicita är den som du förutspår. Ja, vi kan förtydliga så här att i de här sex faktorerna, mm. för att få fram ett teoretiskt optionspris mm. så använder vi ofta den historiska volatiliteten. Exakt. Det som har varit de sista 30 dagarna. Det mm. vi faktiskt vet. Och då får vi fram ett teoretiskt pris mm. som är fem spänn kanske. Med 20% historisk volatilitet. Är det som så nu att vi tror att det är högre risk kommande 30 dagar, vi gissar på det eller vi känner på oss det eller vi analyserar fram det då ökar vi förstås den här volatilitetsgraden till 25% kanske För vi tror att det kommer att röra sig så pass mycket mm. och det är just den rörelsen vi ska analysera det strax mm. då får vi ett litet högre optionspris och vi lägger ut det skarpt i marknaden när alla nu behandlas sen på det här fina priset och kanske går från fem spänn handlar upp till 7 spänn då kommer det motsvara en volatilitet på kanske 28% just det det är det vi kallar för implicit volatilitet. Mm. Alltså risken som marknaden tror i volatilitetstermer fram till förfall. Precis. Och du petar Så. alltså innovationspris pris som du sa och får fram mm. implicita volatiliteten. Just Hur det, vända på flödet mm. eh, i andra läget då. Mm. Att ta priserna i marknaden och kolla vilken implicit volatilitet det är. Eh, motsvarar, Okej, okay, och mm. vad innebär då då, mer konkret liksom? Mm. Vi säger 20% sa du, vill, vill du kanske utgå från det enkelt? Och det kan jämt, vi göra, vi brukar siffra. göra det, känns ja. som. Ja. <laughs> så 20% volatilitet, och säga att det är en optionsprening på 5 kronor, det innebär att de 5 kronorna kommer röra sig upp eller ner med 20% inom ett års tid med en standard av säkerhet det vill säga ungefär 67%. Mm. Och det är, här är ju på hur man beräknar det bara. Det. Och 20% på ett års tid. Och det är mm. 252 252 dagar. Just det. Mm. Brukar man säga. Ja. Och uh, having said that så innebär ju det samtidigt att uh, vi har ju en... Uh, uh, ja, men ett års tid, om man ska vända till det, är ju ganska lång tid. Mm. Och de flesta optionskontrakten är ju kortare än ett års tid. De är ju några veckor eller en månad eller två månader kanske. Sådär. Eh, men so far so good. Men om vi då tar nu ska vi liksom försöka ta det här. Hur tolkar vi volatiliteten och vad innebär den här procentuella siffran? Och då ska jag säga så här att volatilitet är proportionellt mot roten av tiden. Mm. Så om vi tar ett års tid mm. så är det proportionellt mot roten av tiden och inte direkt mot tiden. Mm. Och det är svårt att förstå. Men om man ska ta det, liksom, det är ju fördelat och det är liksom den naturliga logaritmen och allt det där. Det innebär i grunden att en aktie kan gå ner 100%, inte mer, men den kan gå upp mer än 100%. Så man tänker sig normalfördelningskurvan så är den inte normalfördelad, den är lognormalfördelad. Så mm. håller man på så här lite matematiskt, det är inte helt viktigt. Men mm. bara så att förstå bakgrunden där, ja. ja men ja. visst, så ja. att det finns liksom en abrovinkel på det här. Mm. Det här leder till att vi kan inte säga liksom att... Den här premien som vi snackar om kommer gå upp eller ner 20% eh, liksom inom ett år. För det kommer inte hända till att börja med eftersom den är tre veckor gammal. bara Eller den håller bara i tre veckor till. Mm. Men om vi då tar roten ur 252, vilket är antal handelsdagar på ett år. Ja. Då får vi 16%. Mm -hmm. Och av regel 16 så jag Därav regel 16. Det är bara den 15 regeln. Ja, exakt. Okej, regel 16. Tyckte, det... Var det, var det, det finns inte 15 olika regler innan det <laughs> <jag Nej>. <laughs> ja, här. Nej, så regel 16. Och det, det här är ett vedertaget begrepp helt enkelt inom options-trading. Mm. Inga konstigheter. Och eftersom vi brukar göra det enkelt med volatilitetstermen mm. 20 och säga att det är en normal nivå så kan vi göra det enkelt här också utan att fördjupas för mycket. Tar vi helt enkelt. En option som har 16 implicit volatilitet mm. och dela den med just 16, mm. då får vi ju 1, eller hur? Yeah. Det betyder att den underliggande aktien, vars optioner just nu har implicit volatilitet på 16, mm. kommer röra sig upp eller ner med 1% fram till förfall med 67% sannolikhet. Okej. Okay. Där tycker jag man ska spela tillbaka den i tidskunder lyssna en gång till. Mm. <laughs> ja, men det, det, här är, det. det här kan ju vara lite knepigt att få in liksom, mm. eh, i första skedet. Men det jag säger är att man kan ta alla de här implicita volatiliteterna som vi räknar ut och dela med 16. Och då får man den dagliga teoretiska rörelsen mm. upp eller ner i den underliggande aktien teoretiskt eh, 1% då, upp eller ner precis, ja. i, när det är 16% implicit volatilitet. Ja, men och, och är det i så fall 32% implicit volatilitet så, så är det snarare kanske 2% rörelse man har tagit höjd för. Ja, men precis så. Och mm. eh, hade vi 20% volatilitet som vi sa, det med 16, ja, då blir det 1,25. Ja, just det. Och om jag liksom ska göra så här nu, då, att man bara räknar ut här nu, vad hade vi... Nu står du med minräknare. Jag gör men... inte huvudet längre. <laughs> Nej, men jag kan ju inte räkna. ingen <laughs> Nej, men Vi hade 40, faktiskt, 42% volatilitet just nu ja. på index. Ja. Och så tar du det med 16. Det betyder att index just nu, teoretiskt, på en dag kommer gå 2,6% upp eller ner. Mm. Men då måste vi ta det här viktiga. Det här log Man måste beräkna det också. Det är väldigt många som jag har pratat med lite snabbt om det här. Som tar då. Nej men det, du kan räkna med att det går upp 2,6% eller mm. mer. Sådär, eller det kommer röra sig så mycket. Det är självklart inte sant. Utan det är i generella termer dagligen över tid egentligen då daglig fast i en annualiserad liksom, beräkning. Okay. Så att det här är fram till förfall. Ja. Och det kan ju lika gärna vara lugnt imorgon. Det ja. rör sig 0,2%. Men det är där marknaden just nu. Liksom beräkna risken och rörelsen i den underliggande aktien. Mm. Så det, är inget, det här är inga inga, inget facit. Men när kan vi ha glädje av det här då? Mer mm. konkret, är det när vi kanske ska välja strategi? Eller när vi ska... Ja, det här är ju precis det är en jättebra fråga. Mm. Om du tänker att du har svårt att välja nu vad du ska göra lite grann och hur du ska bedöma risken Tittar du tittar på vållen och allt det här tittar på SKU förstås. Det är ju marknaden i sig. Ja. Men enskilda innehavet, eller kanske på index då, det ska handla optioner där. Så är det perfekt till att börja med att använda för att välja lösenpris kanske. Mm. Så om du vet nu att marknaden faktiskt värderar rörelsen i index till 2,6% per dag mm. eh, i teorin. över tid framför fall. Så kan du faktiskt bara titta på dina lösenpriser någonstans där i närheten. Eller åtminstone ha det som referens. Mm. Det kanske inte är alltid vettigt att ta 2,5% upp och ner och göra en ja, vagga. Nej, utan, men precis. Just det. Eh, men referensen är väldigt bra att ha. Ja. Så att man vet att... Eh, det kan jag, bli rörligt. Man får mm. ju ett äh, grepp om hur pass rörligt eh, det är prissatt så att säga, som det kan bli. Kanske, precis. Eh, lite stöd som du säger. Ja, så men det, exakt ja. så, ett stöd. Och det är ingen given fakta. Nej. Men om vi vet om en jämfört exempel att här gör vi en strategi som kommer gå alltså 0,5% varje dag. Eller 2,6%. Mm. Ja, då vet vi ju per dag liksom vad vi kan möjligen förvänta oss mm. av hur marknaden prissätter risken just nu. Just. Sen kan den här volatiliteten som igår falla 12 punkter, mm. då är det något nytt som gäller. Verkligen, ja. och det är jättebra att du säger det, för ja. att det är en snabb, snabb förändring. Ja, det här är måste man verkligen en snabb förändring, ja. då, speciellt på index. För all del också även i vissa aktieslag. Mm. Men det här kan man ha väldigt mycket användning för, alltså i alla olika marknadslägen. Ja, men eller hur? Inför rapporter eller inför statistik och sådär sådant. Mm. Och man kanske är väldigt positiv till en aktie, det kanske inte så många just nu, jag, vet jag. men alltså, om man är väldigt positiv så kanske man också får ett begrepp om jaha, den, den har i alla fall potential att röra sig så, mm. baserat på hur den är prissatt. Ja visst, precis. Men som du sa också, det kan röra sig upp och ner, och det kan röra sig flera gånger ner, så att det mm. finns inte så att den slår upp 2,6 och ner 2,6, utan det är det verkligen, det kan gå hur som ja, helst. Det här är ett hjälpmedel, ett kompletterande hjälpmedel som är väldigt bra, och man behöver inte vara proffs för att analysera liksom mm. själva matematiken i det här, utan... Mm. Det är bara ett stöd för att se vad förväntas i marknaden över tid framför fall att den här underliggande aktien ska röra sig. Mm. Man kan uttrycka så här att den här regel 16 berättar för oss hur optioner prissätter risken i en aktie. Lite så. Mm. Inte prissätter en aktie utan Nej, risken det. i en aktie. Ja, exakt. Mm. Ja, precis. Annars, yeah. <laughs> ja, så det här gör ju att ganska många cash traders som inte handlar så mycket också tittar på sådana här mm. mått för att precis. få en indikation till hur deras innehav kommer röra sig kanske mm. och ta beslut i ja, aktien också mm. för sin handel och sina positioneringar Just det. så att, här har vi ett, äh, har en liten crash course som vi säger, <laughs> regel 16 på mm. i volatilitetstermer Nej, men jag gillar den mm. Mm förenklad eller det blir smidigare att tänka ja. och, sådär. och eh, som sagt kika på den på hemsidan din hemsida. Ja, verkligen och, eh, ligger den där redan eller? Ska det gör den ja. ska den göra om ja. den inte har försvunnit men du det får att, du kolla när kommer hem. Där. Ja, det får jag göra. Ja. Men det går ju också att eh, det finns väldigt mycket fina artiklar att googla om också eh, mm. gör göra men det ska finnas där. Just det. Och där tror jag att vi ska ta upp också i kommande webbinarier och sånt där. Mm. kommer lite frågor om det, så att vi kan eh, hålla fast vid den här lite grann. Mm. För det är bra komplement, som sagt. Just det. Det. Mm. Och har man en uppfattning om att eh, en aktie kommer vara kanske lite lugnare än hur den prissätts, alltså optionsmässigt mm. eller implicitvalitetet rätt sagt, så mm. kanske det är någonting man kan kika på. Det är ju edgen egentligen eller hur också? Ja, just det. Skillnaden där med våldarna. Ja, så att då kan mm. man få ganska bra överblick kvickt att ja. tittar på det. Så att, eh, ja men så, så, så det här är ju lite nörderi. Det är kanske någon att det är för avancerat för mig och sådär, men tänk inte så, utan det här är faktiskt eh, om man inte är så intresserad av matematiska fortfarande ganska elementärt och användbart mm. jo, faktiskt, att ta med då Nej men en bra förenkling regel 16 mm. Ja, inga konstigheter, egentligen bra. faktiskt Är det någonting mer du vill säga om denna regel eller? Eh, nej egentligen inte. Man kan, jag, jag tycker att man kan eh, fördjupa sig lite för den som är intresserad och den som liksom sitter just nu och funderar på eh, vad ska vi göra framöver. Det var lite där vi hamnade idag. Eh, mm. Frågorna kommer ju in ja, men naturligtvis hur mm. vi ska hantera vår eh, eh, aktieportfölj och... Mm optionsstrategier har vi pratat om. Vi pratade om att put backspread. Just det, den och, som fick en kommentar på det ja, här som var lite upprörd. Ja, visst. Eller upprörd. Ja. Ja, Nej, men och det måste man ju säga, den hade varit jättebra såklart. Ja, jag förstås. Menar. Ja, ja. Mm. Ja, det och, hade det varit. Om vi repeterar den, alltså, det var att man, jag tror att vi sa att man säljer netto put mm. och köper dubbelt så många auto-demoney puttar. Just det. Och har man har haft en rörelse med sig samt en rejäl uppgång, implicit på volatilitet. Eller ganska stor uppgång mm. i alla fall, måste man ju säga. Ja, det. I alla fall sen senast. Ja. Så då har man liksom två stycken saker som jobbar till ens fördel. Ja. Och då sa vi att och. man krävde en rörelse på kanske mer än 5% och det har vi ju sett. Ja, verkligen. Mm. Och när det går så fort mer också som du har gjort här så mm. har man kanske lite extra extra utav det också. Just det. Så, men men eh, någon liten extra del att ta med sig här i alla fall. Regel mm. 16, och det kan vara lite nörder i, men Ändå enkelt att lägga till beräkningarna för den som är intresserad, och då har man ju ja, men lite mer i förasätet och bättre koll än mm. alla nu. Det är jättebra. Och sen just som du pratar om det här med stöd att ta beslutet och att verkligen komma till skott. Ja. Det tror jag mm. vi alla måste jobba lite med. Jag kan ju medge att jag kikade på mm. en, en puttindex liksom i håll mm. januari. Ja. Alltså jag tror inte stod det över 24 2450, kanske. Någonstans där ja, i alla fall, det. Runt 24. Mm. Och jag tror att den där kostade kanske 20 kronor. Nu kan nog kolla på den nu. Jag menar, det är ju mer än 1000 procent upp. Liksom. Så, ja. Och då kände man... Ja. Man, man tog inte det steget. Och Nej. Det, det gäller att komma över den där tröskeln också. Då visste du inte vad som skulle hända heller. Nej, det visste jag absolut Nej. inte. Visste, men men är det lätt. Men ja. jag förstår du säger. Att man Generellt, ju... det var bara ett mm. exempel. Mm. Och, och sådär. Men eh, just att ta det steget mm. är det. Det kokar till slut ner i att... Eh, ingen risk ger ingen avkastning mm. och man, att göra någonting är bättre än ingenting när man är orolig Precis. och man behöver inte ta stora bets eller nej, nej. stora positioner som gör att man riskerar för mycket utan Kanske göra någonting i det lilla. Exakt. Sådär. Ja, men det är jättebra. Alltså är man lite osäker, gå in och ta en liten ja. stek, eller vad man ska säga, stek är stor. Men... Ta en liten nej, ta... Precis, gör en liten affär. Ja. Som att ta ett eller två eller tre kontrakt. Liksom. Man behöver inte ta en tio eller en hundring, liksom. det, det är verkligen. Så att man testar på lite grann, kommer in. Och... Pontus gillar din stek. Ja. Man kommer ta en stek nu bara. Ja, ja. Nej, men nej, det, är, det är klokt. Så ja. att man inte bränner sig onödvändigt. Då. Mm. Men Avslutningsvis, eh, vi har sett bistra tider förut eh, och jag bestämmer här med att det kommer bli bra så småningom. Bra. Ingen tidsangivelse där, men mm. det, det kommer bli, bli bra igen. Kommer det, bli. Ja, det var verkligen vårt mm. Men du, apropå frågor, nu har vi eh, tagit regel 16 och vi har väl täckt lite grann av ja, men vad vi kan göra och vad som ja, tips, ett litet extra verktyg helt enkelt. Bra i stöka. Ska vi ta lite övriga frågor? Ja, då gör vi det Ja Kalle, jag vet att du får in väldigt många frågor mm. Har du tagit ut lite axplock även denna gång? Ja, det har jag gjort eh, Några stycken som ja, Det kommer kom ju oftast frågor i samma teman lite grann sådär under mellan, eller ska säga avsnitt eller ja. hur marknaden beter sig så jag försöker samla dem. Men tack så mycket till alla som skickar frågor. Alla frågor blir lästa. Alla mejl, långa som korta blir lästa. Hinner inte svara på alla. Mm. Men jag gör mitt bästa. Eh, men en fråga som har dykt upp här. Det är eh, vad är en fast market? Och det här är då är optionstermer som någon har fått ett meddelande om. Mm. att eh, eh, det, kan, det kan komma sån här volatility Sitta. auction i börsen. Nej, men fast market, det är ju mm. en företeelse som har förekommit nu några gånger när det är så otroligt rörligt. Fast market, mm. det är... Snabb marknad ja, det går upp och ner Slår väldigt mycket och så mm. stora rörelser. Och det märks kanske framförallt att man kan se lite bredare spräddar i optionerna. Och det innebär att en market maker som då priser primärt mm. har då tillåtelse, man ska säga, att bredda spreaden lite. Så man kanske dubblar spreaden mm. om det rör sig väldigt mycket till och med tillåter sig att ta bort priserna i något läge också va? Det finns det också, de har ju fridagar, tre mm. stycken per år tror jag att det är så man har ju ja. möjlighet att dra sig undan och det kan ju vara så att man sitter på man får systemproblem och såna här saker också men det. fast mark är mer att man, man ja. tillåter sig spela så här lite. men därmed sagt därmed inte sagt menar jag att du kan handla på bättre priser utan Nej. det finns Men på skärmen det man ser när det går Just det. lite till i marknaden kan ja. vara där var Egon som frågade och jag misstänker att det var ett sådant läge där optionspriser plötsligt inte fanns mm. någonstans då. Just det. Och då kan det vara så fast market. Och som sagt, i aktier finns det ju en sån här volatility auction, att det blir en helt enkelt en varning för att det är för hög omsättning eller handel. Jag tänkte, det går för snabbt upp och ner. Så det inte blir rationellt då. Just det, det kan mm. man ju se i terminerna. och terminer också. I Står övelser så gör man en paus där för att säkerställa. Ja. Säkert, ja. Eh, Per-Erik har frågat en bra fråga Som är bra att hålla koll på nu Och han frågar hur kan man läsa av Vegat han sagt, Och de övriga nyckeltalen mm. Och det här är ju för att hålla koll på risken Och optionshandeln mm. Hur kan man läsa av det Och ja eh, Det är svårt att googla sig till Tror jag, det, det går Men det bästa egentligen är att ha ett handelssystem Som Infront till exempel mm. Options Play Går Precis. det Optionsplay går ja. också. Ja. Då ser du eh, grekerna. Eh, det är väl det allra bästa om man mm. har det liksom live om man får. uttrycka så då, Just då. framför sig. Och eh. optionsplay kan verkligen du kan simulera mm. också verkligen. Mm. Vad händer om, om volatiliteten ändras och så Vad har jag för ja. vega i mina mm. positioner här? Ja men har varit inne på idag när i är mm. Verkligen intradag rör sig mycket. Ja. Simulera det om ja. det händer igen. Eh, eh, optionsplay är gratis för ja. privatpersoner. Options Optionsplay.se Ja, bara registrera sig, där. utbildning och verktyg och så vidare ja. Rapporter och annat, intressant mm. Men Infront kommer väl med en kostnad? Ja, det, kommer, det, det är en låg kostnad Initialt, mm. Så där. Eh, där har du ju inte bara optionshandel, där har du hela börsen Och mm. alla börser, det har ju teknisk Nyheter analys ja, och ja. sånt där mm. Direkt och allting, live liksom där. Så där, det är ju ett, ett handelssystem Som proffsen sitter med och har mm. gjort i Årtionden, höll på Eh, Men då kan att, man kontakta sin bank antar jag. Man... Ja, det är ju nog bara att gå in på deras hemsida och regga upp sig eller ringa sin mäklare eller ett ombud. Och, så här, mm. så. och på Infronts egen, goinfront.com tror jag, kan man registrera sig i testversion också. Så, så där det där finns kan det man säkerligen flera andra system, bra system. Och, ja, det gör det säkert, ja. ja. Så, så att de vi kom på nu som... Exakt, så kolla, med, kolla med din bank eller mm. motsvarande fondkommissionär. Och... Men det är bra att ha koll på nyckeltalen, så mm. kan vi avslutningsvis säga. Just det. Och Johanna frågade så här, eh, hon sa att i den här skakiga marknaden vill jag handla mer med optioner. Mm -hmm. Bra där, mm. parentes. Eh, hur kan jag lära mig mer? Och det är väl en fråga vi gillar att få. Ja, men visst. Ja. <laughs> ja. lyssna på podden. Nej, <laughs> ja. nej, men ännu mer, absolut. Och eh, det finns ju en hel del material på, på nätet. Mm. och vi nämnde just optionsplay, där finns massa inspelade saker, alltså ja. webbinarier och sånt kika det. där, finns en frågebank eller man ska säga en, en informationsbank på engelska ska vi säga, ja ah, men precis mm. sen har ju du din sida, mycket skrivet där på eller har du några fler sida du kan tipsa om? Ja, på ja, podden.se, jag, mm. jag har ju ja. en spiry.se jag har ju facebook.se nej, <laughs> nej men det finns mycket och vi, vi, bara angående webbinarier så har vi ju nästan utlovat att hålla lite sådana här framöver, mm. och en liten cliffhanger kan vi släppa att det är saker på gång också. Det sa vi tror jag här om ja, sistens också. Påminner om Men, det. Absolut. Mm. Så att eh, planen här framöver, inom kort, mm. är att det inte ska vara svårt att lära sig optionshandel. Ja, precis. Och det ska inte kosta mycket. Och jag tror vi... Ja, äh, nej, men för retailkunder, alltså mm. privatpersoner ja. så finns det då ett gratis alternativ. Sen mm. gör vi även någonting för riskpersonal och motsvarande och även professionella förvaltare, ja. traders och trader. Och de kommer kosta en del, men mm. det kommer komma ut en hel del nytt. Så att, som vi jobbar hårt med varje dag just nu. Det gör vi, mm. absolut. Så att, men vi håller er informerade. Yes. Så att, men under tiden kan man gå in på optionskurs Nu om man mm. vill ha en väldigt enkel helt kostnadsfri introduktion på fem stycken lektioner. Mm. Så får man en bra början. Mm. Och sen så självklart, fortsätt ställa fråga till optionspodden eh, på optionspodden.se. och så, ja, så läser vi dem och vi försöker svara om vi hinner med. Mm. Eh, och så tar vi upp det som det är aktuellt i podden här. Och missa inte tio frågor och svar heller, broschyren där som finns ja, på olika platser. Gå och ladda ner på optionsbloggen också. Mm. Märker vi hur mycket möjlighet vi skickar iväg? <laughs> jo, nej, men det finns nog en hel del. Så. Och Skiv så kommer det mera. Så. Vi skickar iväg mycket options. Precis. Till olika sätt.
1: Har vi eh, någonting mer
0: eller ska vi runda av här? Nej, jag nu? tycker vi runder av och jag skulle bara vilja komplettera ditt fina Tage Danielsson-ordspråk där. Mm, citatet där som jag sa i början där, precis. Med eh, Werner Heisenberg, tror jag. Mm -hmm. mm. Han sa på engelska då så här, Only a few know how much one must know to know how little one knows. <laughs> ja, <laughs> ja. nej men... Precis, det... Lite avdelning, det är osäkerhet i marknaden. Ja, och mm. ju mer man lär sig desto mer förstår man att man har mer, och, ja. ännu mer att lära sig. Kommer du det... om Donald Rumsfeld för försvarsministern i USA, var han inte det? Uh... Vad sa han då? I mean, the unknown knowns och known unknowns och unknown unknowns angående massförstörsvapen i Irak. Okay. I... Ja. Det var snart 20 år sedan. Men det var, det tycker det man, man kan beving... YouTubea upp för det är ganska kul när ta den. Bevingat ord. Ja. Nåja, no, yeah. men eh, vi ska väl avrunda det som sagt. Ja, mm. men gå in på optionspodden.se. Tidigare avsnitt också ett bra tips om man vill eh, fördjupa sig i kunskaperna. Utbildningsavsnitten inledningsvis där. Optionsbloggen.se som sagt. Twitter, att se Björke Där är någon i mig. Eh, Facebook, en Spiri. En, en Spiri Academy kan inte ens säga. med egen <laughs> bolag. Eh, och optionskurs.nu och optionsplay.se mm. Och jag tror jag nämnde Facebookgruppen optionshandel tidigare mm. också, där finns en hel del också. Ja. Ah. toppen. Men du, eh, då kämpar vi vidare och, och försöker få marknaden lite bättre och världen att hoppas bli lite bättre. Utvecklingen går åt rätt håll. Ja, vi hoppas det. Mm. Tack för idag så länge. Tack så mycket, ha det fint. Samma. Hej.